0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Grabe. Ya voy. Es que... El algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X y Cotton USA presentan La historia secreta de la música con Alejandro Marín Capítulo 1. 1989. Pop versus Hip Hop. Este es un programa de radio y es un podcast. A través de ambos vamos a conectar los puntos que del pasado nos sitúan en el presente y que definirán nuestro futuro. Vamos a intentar construir juntos desde nuestra pasión por la música todos los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche la historia desde las canciones en 103.9 FM en Bogotá. Y en el podcast construiremos la narrativa y contaremos la historia secreta de la música. Nos preguntaremos cosas como ¿Por qué nos gusta la música? ¿Qué hace que desde niño nos fascine el sonido? No lo tendremos muy claro al final Pero no importa Porque la música nos ha acompañado en las buenas Y en las malas El rock and roll El soul El hip hop El punk Todo ha hecho parte de nuestra crianza y de nuestra educación. Durante 10 episodios de este programa online, intentaré darle forma a esa pasión por la música con historias variadas que van desde dónde nace el rock and roll hasta cómo se inventó el MP3. Y espero que me acompañe en este recorrido especial que comienza hoy para que descubramos juntos la historia secreta de la música. Ese que oye es Kendrick Lamar. Abusé mi poder full resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self destruct. The evil of Lucy was all around me. So I went running for answers. El pasado 15 de febrero de 2016, este joven nativo de Compton. En California, casi alcanza a Michael Jackson en nominaciones al Premio Grammy por uno de los discos más poderosos del nuevo milenio y del género hip hop mundiales. El disco se llama To Pimp a Butterfly. Para mí como fanático del hip hop debo confesar que fue muy emocionante ver a Kendrick compitiendo con un disco tan honesto y tan sincero por ese galardón tan importante del mundo occidental, el Grammy a álbum del año. La noche pintaba muy bien, con Kendrick como el gran candidato a ganarse por segunda vez el reconocimiento en la historia del género hip hop, pero su contrincante más fuerte era una chica de Nashville, de un mundo completamente distinto al que concibió Tu Pimpa Butterfly. Taylor Swift se convirtió en los pasados siete años en la estrella pop más grande del mundo. Una joven apadrinada por el gran poder de la independencia y de las buenas estrategias comerciales que la han hecho una estrella. El duelo de la noche era fascinante. El pop contra el hip hop y una Norteamérica dividida por la política y la raza pero unida por la música The nominations. Sound of color Alabama shakes I'm at the preachers door My name Butterfly be Kendrick Humber. Lamar tra traveler Chris Stapleton uh, 1989 Taylor Swift so Beauty in. behind the magic la noche de los Grammy en general con el taxi de Pitbull al final y todo el rollo pasó inadvertida por una ceremonia muy poco vistosa y con errores serios de producción hasta que llegó el último momento, el momento clave, el momento final, el que yo estaba esperando. Yo creía firmemente que Kendrick se iba a ganar ese premio a álbum del año. Sentía que era el gran ganador de la noche y de hecho lo había sido incluso junto a la misma Taylor Swift con quien trabajó en unos versos para su famosa canción Bad Blood que esa noche se ganó un Grammy. Pero estaba convencido de que la producción y la inspiración detrás de Tu Pempa Butterfly estaba muy por encima de 1989 de Taylor Swift. En serio estaba muy emocionado por la amor. Y entonces... Triunfó el pop No podía entenderlo No podía entenderlo Quedé estupefacto Ante el anuncio del triunfo de Taylor Swift esa noche Evidentemente Miss Swift es la artista pop más importante del mundo, pero ¿era el mejor disco? Sigo teniendo mis dudas. De manera que decidí investigar. Y en la investigación me encontré con unos datos que leí juicioso en el Washington Post. La última vez que los premios Grammy le dieron un premio a Álbum del Año a un disco de hip-hop fue en 2004 a OutKast por Speakerbox, The Love Below. Desde 1989, que se inauguró la categoría Mejor Álbum de Hip Hop en los premios Grammy hasta hoy, ha habido 81 ganadores en las categorías de Grabación, Canción y Álbum del Año y solamente una vez le han dado el Grammy a un disco de hip hop, es decir, el 1.2%. Y revisando bien adentro los números, de 1989 hasta hoy ha habido 421 nominaciones en total de las cuales solo 34 han sido para artistas de hip hop, o sea, el 8.1%. En las 27 ceremonias del 89 a 2015, el pop ha tenido la mayor cantidad de nominaciones, 132, o sea, el 31.4%, y la mayor cantidad de gramófonos, 124, el 29%. El rock está en segundo lugar con 88 nominaciones y 20 gramófonos conseguidos. El rhythm and blues tiene 65 nominaciones desde 1989 y 14 premios. Y el rock alternativo tiene 44 nominaciones y 7 gramófonos conseguidos. Pero hay excepciones curiosas de esta regla que impiden hacer más profundo el análisis porque por ejemplo en el caso de See You Again de Wes Khalifa y Charlie Puth la canción fue ubicada en la categoría de pop, teniendo muchos elementos de hip-hop en ella, incluyendo, por supuesto, el rap de West Khalifa. Y en 1999... Un álbum de hip hop de Lauryn Hill llamado The Miss Education of Lauryn Hill se quedó con el gramófono a álbum del año, pero como su clasificación en aquella fecha estuvo limitada a la cantidad de nominaciones en la categoría de Rhythm and Blues, podemos decir que la cultura del hip hop se quedó sin ese premio por capricho de la Academia. Si examinamos las ventas de hip hop del año pasado, según números de Nielsen, e incluso los de la plataforma Spotify, vemos que el género más comprado y escuchado del año pasado fue el hip hop, por encima del mismísimo y poderosísimo pop, con un 5% por encima. Sin embargo, ni combinando los porcentajes de nominaciones y triunfos del hip hop en los Grammy, a pesar de la avasalladora evidencia de su importancia popular popular, logra el hip-hop ganarle en porcentajes de nominaciones y triunfos a la categoría de pop en los premios. Haciendo memoria, en 2010 hubo tres canciones de hip-hop enormes. Empire State of Mind de Jay-Z y Alicia Keys. From... Hey. Love the Way You Lie de Eminem y Rihanna. nothing on you, the B.O.B. E B. Bruno Mars. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey. You shouldn't worry about what they say cuz they got nothing on you baby Nothing on you baby Yeah Pero quién se llevó el Grammy a grabación del año en aquella ocasión? Need You Now, The Lady Antebellum. ¿En serio? En Canción del Año, el hip-hop casi nunca está nominado prácticamente porque la academia no considera que existan compositores dentro del género, por lo que el pop vuelve a ser rey. ¿Será una cuestión de longevidad de la categoría? Nope. El género viene siendo tenido en cuenta en nominaciones y premios desde 1989, pero la categoría más reciente es la categoría de grabación dance en 1998. Y aún así, Daft Punk se llevó grabación del año y álbum del año en 2014. What keeps the planet spinning? Hasta los premios Oscar le han entregado más premios al hip hop en los últimos 15 años Le han entregado tres premios A comparación de los Grammys al hip hop en los últimos 27 Que solamente le han dado un Grammy álbum del año al género hip hop Y qué curioso y qué irónico y qué sarcasmo de la vida que la categoría de Hip-Hop se haya inaugurado en los Grammy en 1989. Título del disco de Taylor Swift, 1989. El disco que en 2016 se le robó el premio más importante de la noche a Kendrick Lamar. Pero la historia del Hip-Hop no comienza en 1989. Ahí comienza la historia en los Grammy. La historia del Hip-Hop comienza mucho más atrás. Comienza con un hombre llamado Charlie Lomax y con su hijo Alan viajando por todo el territorio norteamericano grabando los lamentos, las cadenas, los sonidos de las prisiones, las guitarras y la experiencia del hombre afroamericano a comienzos del siglo XX. El hip hop comienza donde comenzó casi todo lo que suena a pop. Desde el punk hasta el rock and roll. El hip hop comienza en el blues. La historia en el próximo capítulo.